0: Aujourd'hui, c'est Victor Perazzi, le fondateur des Autonomies planeurs, qui va nous expliquer ce nouveau métier de conseiller en autonomie pour accompagner les personnes confrontées à la dépendance.
1: Alors, bah, salut Victor, merci encore de, de participer à ce podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler du métier que tu as inventé c'est le métier d'autonomie planeur. Alors, est-ce que tu peux euh, bah, expliquer euh, ce que c'est qu'un Autonomie Planner
2: Avec plaisir. Merci déjà de m'inviter sur ton podcast, Arnaud. Euh, autonomie Planner, c'est un conseiller en autonomie et un coordonnateur de services à domicile. Ça veut dire qu'on aide les personnes âgées à trouver les meilleures solutions pour elles en cas de perte d'autonomie. On soulage les aidants euh, dans cette tâche euh, aussi et on leur permet de trouver la meilleure solution, souvent à domicile parce que c'est leur choix euh, privilégié. Euh, et on le coordonne dans le temps. C'est-à-dire qu'on devient, à la place de l'aidant, celui qui va permettre à la personne âgée de, de rester vive chez elle parce qu'il y a des gens qui sont autour pour des prestations d'aide, mais aussi pour coordonner ces prestations d'aide. Et c'est notre rôle.
1: Ok. Euh, alors, moi, ce que je trouve aussi, euh, en plus de, de ce sujet-là, super intéressant, c'est aussi ton parcours. Euh, toi, tu as été euh, directeur d'EHPAD, directeur d'une clinique SSR. Et à quel moment tu te dis… ben je vais, je vais créer une, une boîte, je vais créer un nouveau métier. À quel moment tu te dis, ben, il faut que je sois autonomie planeur
2: ouais. ben En fait, c'est pendant mon expérience d'EHPAD que j'ai eu l'idée. Ouais. Et c'est du coup assez naturellement que j'ai quitté mon expérience d'EHPAD pour, pour me lancer là-dedans. En fait, je, je remarquais que les personnes qui venaient nous voir, souvent venaient nous voir pour trouver des solutions euh, ouais. à la perte d'autonomie de leurs proches. Voilà, maman, maman assise, papa commence à perdre un petit peu la tête. Nous, on n'arrive plus trop à gérer, c'est compliqué. Donc, on vient se renseigner. Et en fait.. Au lieu de trouver un interlocuteur qui les conseille, il y avait un interlocuteur qui leur parlait de l'établissement et moi je leur vendais le, le truc hyper bien, surtout que j'avais un établissement qui était bien. Donc j'avais de la fierté même à le présenter. Ouais. C'était mon rôle, j'étais payé pour ça. Et du coup les gens sortaient d'ici avec l'idée que, bah génial, c'était la solution qu'il fallait. Sauf qu'il y avait un biais évidemment dans la présentation. Moi je n'étais pas toujours à l'aise avec ça et en même temps je ne savais pas tellement quoi leur conseiller d'autre. Je n'étais pas là pour ça, ce n'était pas mon rôle. Et je me suis dit qu'il manquait quand même de conseils et que les gens. Arriver rarement à trouver une assistante sociale ou les portes d'un pôle Info Senior, d'un CLIC, d'un CCS. C'était assez rare finalement que les gens soient passés par là. Quand bien même ils y sont passés avant, souvent, ils ne trouvaient pas toutes les réponses. Donc, je me suis dit qu'il y avait un problème d'orientation, de, de conseil. Et puis, c'est ensuite que j'ai découvert la problématique de coordination quand j'ai commencé à m'intéresser au domicile. Et du coup, voilà, j'ai pensé qu'il y avait une vraie un vrai maillon manquant dans toute cette prise en charge euh, que les pouvoirs publics essayent de résoudre d'une manière assez euh, euh, vue d'en haut, c'est-à-dire que les professionnels se coordonnent entre eux au service d'une personne âgée qui a un besoin. Ma philosophie et ma vision, elle est différente. Elle est mettre plutôt quelqu'un à côté de la personne âgée qui l'aide à coordonner ouais. elle-même ce qu'elle aurait fait si elle avait été autonome. Et Du coup, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus direct et aussi beaucoup plus humain, ce qui n'empêche pas évidemment que les professionnels se coordonnent entre eux. C'est toujours intéressant. Mais euh, voilà, voilà nos visions. Et donc, pourquoi j'ai quitté l'EHPAD Parce que j'avais ce projet. Cathy perso, j'étais euh, entrepreneur, je pense, dans l'âme, que j'ai vécu des années extraordinaires en direction d'établissement, parce qu'il y avait aussi trois ans en clinique après ça. Et que ça m'a appris à, à gérer une entreprise, à manager. Euh, donc, j'ai énormément appris. Et donc, c'était une belle école, je pense, pour pouvoir derrière, euh, entreprendre.
1: Ouais, c'est top. C'est top de, de revenir sur ce, ce sujet-là qui est finalement vraiment. Enfin, du coup, tu reviens vraiment et purement et presque, pas exclusivement, mais dans l'accompagnement en fait, mmh. l'accompagnement de la personne, c'est clair. Moi, je te rejoins sur le fait, c'est vrai, vrai que souvent, tu es directeur d'EHPAD, tu, tu fais bah, des visites de ton établissement, mais c'est vrai que presque, allez, une fois sur deux, les gens, ils viennent parce qu'ils se disent, allez, ça va plus trop à la maison, peut-être il faut aller en EHPAD. Et en fait, ils viennent chercher des renseignements ultra généraux auprès de l'EHPAD. Et c'est mmh. vrai que régulièrement, en fait, mais ils te le disent, ils disent, ouais, ben nous, en fait, euh, on ne veut pas venir en EHPAD, mais à domicile, c'est plus possible. Donc, euh, on se dit, peut-être qu'il y a l'EHPAD. Et c'est là où toi, ben, ouais, tu vas commencer à... Ben, tu sens que ce n'est pas forcément bon de rentrer en EHPAD, qu'il y a peut-être des choses à voir avant, en tout cas mmh. pas tout de suite. Et c'est vrai que quand tu orientes vers les gens, tu dis, bah non, il y a le clic, moi, je distribuais plein de plaquettes, en fait. Mais c'est vrai mmh. qu'on sent que les gens, ils partent avec des plaquettes. Donc, ils se disent, ouais, bon, c'est déjà ça. Et tu les as aidés qu'à moitié, en fait. Et c'est vrai que je te rejoins sur... Un
2: Ouais, c'est vrai que, que le, tu parles des clics qui donnent des plaquettes. Effectivement, j'ai vu moi-même ces plaquettes quand je suis allé voir certains de, de mes clients avec ouais. des informations, des dossiers à pas remplis. Donc en fait, on je me rendais compte que les clics ont, ont un rôle qui est important et je ne les critique pas parce qu'ils font aussi à la mesure de ce qu'ils peuvent faire. Oui, bien sûr. Et, et c'est intéressant. Nous, on va juste simplement un peu plus loin dans la l'accompagnement euh, et par rapport à la maison de retraite euh, moi je me rends compte effectivement que les gens qui me sollicitent aujourd'hui dans le cadre d'une recherche de maison de retraite en fait la plupart du temps on arrive à organiser le maintien à domicile pour ah, deux ouais. raisons d'abord parce que les gens ont pensé un peu trop vite que la maison de retraite c'était la seule solution Bon mais ça nous on est là pour leur expliquer que c'est pas forcément le cas alors parfois ça a été le cas hein, je précise je ouais, bien sûr. En mais quand c'est pas forcément le cas on leur dit et puis on il faut bien dire que notre service de coordination est un élément en plus qui favorise le maintien à domicile. C'est-à-dire que parfois dans nos, dans nos conseils, on a, on a dit euh, euh, vous pouvez rester à domicile à condition d'avoir, par exemple, euh, une aide à domicile, un, un portage de repas, euh, la, 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 la présence d'une orthophoniste, d'un kiné, euh, l'accueil la, ouais. de jour, l'équipe spécialisée Alzheimer, l'aménagement de telle et telle partie de votre maison, etc. Et une coordination de tout ça qui peut être faite soit par les enfants, et ça, c'est possible, soit ouais. par, euh, nous, un autonomie planeur c'est ser un, un service qu'on vous propose. Euh, en plus, évidemment, euh, c'est un forfait dans le temps, sur une, un abonnement d'ailleurs sans engagement dans le temps, et qui permet à la personne que nous, on lui coordonne finalement l'ensemble des choses qui ont été mises en place. Et c'est vrai que sans ça, nous, ça faisait partie de nos préconisations. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour cette personne, en l'occurrence euh, à laquelle je pense, qui était une, une personne qui a une maladie de Parkinson, euh, naissante, donc elle est encore très capable de faire pas mal de choses. Elle-même, elle se rase, elle sort toute seule, elle peut même prendre le bus, elle se lave, ouais. etc. Euh, donc, des aides à domicile, il y en a un peu. On, on a surtout mis en place des activités de, de stimulation cognitive, de vie sociale, etc. Euh, par contre, organiser elle-même son agenda, savoir ce qu'elle doit faire l'après-midi même, c'est très compliqué. Et elle est capable ouais. de déranger, entre guillemets, déranger la Terre entière pour euh, savoir euh, qui, euh, où est son rendez-vous chez le médecin, quand est-ce que c'était, est-ce qu'il n'avait pas venant. Auprès de lui, en lui donnant notre numéro qu'il peut appeler quand il veut. En réalité, il ne nous appelle pas si souvent, puisque comme on ouais. il sait que ça cadre bien, il est, il est rassuré. Et s'il a un rendez-vous chez l'orthophoniste à 14h, nous on l'appelle à 13h en disant oh là, Monsieur, il faudrait, euh, faudrait euh, partir dans un quart d'heure. Euh, Rappelez-vous, c'est le bus numéro 6. Vous descendez à tel arrêt. Ah oui, 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 mais je vois très bien. Et, et, et en fait, c'est le simple qu'on lui rappelle, qu'on qu lui, qu lui dise et, et qu'on le rassure. Et ça le rassure lui, évidemment, ça rassure la famille. Et surtout, donc, ce service-là permet qu'il reste chez lui. Et ce n'est pas l'amoncellement d'heures d'aide à domicile supplémentaire qui aurait changé les choses. C'est plus euh, quelqu'un pour, pour driver euh, l'ensemble et rassurer la, la personne. Donc Pour revenir sur l'EHPAD, effectivement, c'est un monsieur pour, qui nous avait sollicité, dont la famille nous avait sollicité pour une entrée en maison de retraite. Et en fait, là, il est chez lui et puis il est, il est très bien. Et si un jour, son, son état de santé euh, avance et que c'est compliqué et plus possible à la maison, nous, on sera là pour, au bon moment, lui conseiller d'aller de, de, sur un, une solution alternative type maison de retraite
1: Non, carrément. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment une idée géniale en fait, qui répond à un, à un réel besoin. Et tu vois, on parle du clic, c'est clair qu'il ne faut surtout pas dénigrer le clic, mais je pense que son, son vrai problème au clic, et comme beaucoup de services et de fonctionnement, c'est qu'en fait, ils ne sont pas connus du grand public. Et du coup, quand tu as un problème euh, ben, toi, perso, d'autonomie, de dépendance qui arrive ou dans ta famille, en fait, les gens qui ne sont pas du milieu nous, c'est facile en fait parce que quand as dedans, tu as baigné dedans, les acronymes, les trucs, c'est bon, tu connais. Mais en fait, quand tu débarques dans ce monde-là du médico-sos, en fait, tu t es complètement perdu. Et qu'est-ce qui va vraiment t'amener à aller au clic Tu n'en sais rien, tu ne sais même pas, tu, vois, même tu tu vas pas mettre clic sur Internet. Quoi. Et c'est vrai qu'en fait, la représentation des gens, je pense, c'est soit service à domicile, voire même maison de retraite. Et c'est pour ça que finalement, la maison de retraite peut être une porte d'entrée au niveau de, de l'orientation. Mais du coup, finalement, le clic, ce qui va lui manquer, c'est de la visibilité. Mmh. Et du coup, comment, euh, comment toi, et je pense qu'on le voit hein, sur ton site, tu es présent sur les réseaux et tout, mais comment tu, comment tu fais justement pour être visible et pour que les gens qui ont le, la difficulté ben, vont me trouver en fait euh,
2: Ça, c'est un énorme enjeu pour nous, la, la, la visibilité la communication. L'information autour du fait que notre métier existe. Euh, moi, l'enjeu, le, 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 c'est que dans euh, 3, 4, 5 ans, euh, N'importe qui en France se dit, euh, bah, tiens, j'ai un souci avec ma mère, euh, bah, tiens, bah, fais appel à un autonomie planeur il va, il va te gérer le, le truc euh, dans, ouais. dans la bienveillance, dans l'accompagnement, etc. Et pour ça, bah, c'est un gros boulot de communication générale qu que j'essaie d'opérer euh, et puis avec mes équipes. Et puis, il euh, y a une grosse communication très locale, puisque comme c'est un service très local de proximité, on est dans ouais. une communication de, de, de ce que tu connais en tant que directeur d'EHPAD sur les, les prescripteurs, rencontrer ouais. des médecins, des assistantes sociales, le réseau en fait qui pourrait à un moment donné, voir une personne âgée ou sa famille en situation d'avoir besoin d'aide et qui, lui, pourrait pas forcément y répondre ou, ou en tout cas, pense qu'on pourrait nous apporter une vraie valeur ajoutée à, à la compagnie. Donc, euh, évidemment, on fait ça. Moi, j'organise par exemple des conférences euh, grand public sur Aix. Alors évidemment, là, depuis six mois, c'est compliqué, mais, euh, mais c'est euh, du type euh, des petites conférences que j'ai organisées par exemple dans, dans une mairie en lien avec un CCS et un club senior et ouais. euh, sur des thématiques. Alors là, une des thématiques, c'était les alternatives à la maison de retraite. Un titre un peu accrocheur où, où je commençais ouais. par dire que la maison de retraite, c'était une bonne solution, mais à condition qu'elle soit utilisée au bon moment. Qu'on ouais, n'y aille ça. pas trop tôt, qu'on n'y aille pas trop tard. Et, enfin Moi, je l'ai vu en direction des Le nombre de gens qu'on voit arriver, on se dit devraient être là depuis euh, déjà quelques mois. Bah, Ou à l'inverse. Non, mais parce parfois, c'est trop tôt. Quand les, quand les gens viennent te voir et qu'ils pourraient rester à domicile, moi, je considère que c'est trop tôt. Et euh, bref, donc on en fait ce genre de conférences et puis euh, des conférences auprès des personnes, euh, des, des professionnels, parce qu'on a un rôle aussi nous qui peut aider les professionnels libéraux à domicile. Les infirmières avec qui on travaille nous disent euh, tous les jours, euh, bah, tous les jours, régulièrement, euh, merci d'être là parce que finalement vous nous permettez de nous recentrer sur notre métier. Ouais. Vrai que commander une ambulance, aller chercher des médicaments à la pharmacie. Euh, solliciter le médecin pour ci ou ça, rappeler l'auxiliaire de vie parce qu'il y a un problème. C'est des choses que nous, on fait dans le cadre de nos missions et du coup, que les infirmières n'ont pas à faire. Elles sont un peu moins à la course quand elles viennent. Elles sont plus détentes. Quoi.
1: Ouais. ouais, elles et sont vraiment euh, dans
2: leur ouais. ouais. Et pour finir sur la communication, euh, bah, on essaye d'avoir une communication qui, qui, qui dépoussière un petit peu euh, les codes habituels. Euh, et puis, avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a une occasion de le faire. Nous, on est présents sur Instagram, euh, sur Facebook, euh, YouTube. J'aimerais bien développer euh, aussi YouTube. J'ai commencé pas mal de, de petites vidéos, mais j'ai envie de continuer de, pour donner du contenu informatif, etc. Euh, et peut-être que, peut que là-dessus, on a un peu plus de flexibilité et d'agilité que bah, les clics ou les pôles infos seniors. Et, ouais. et pourtant, il faut qu'ils soient il qu connus parce qu'ils ont un rôle de porte d'entrée. Et, et je pense qu'on n'a pas véritablement le même rôle. Moi, de toute façon, je ne les vois
1: pas comme des concurrents.
2: Euh, absolument pas enfin, donc, euh,
1: voilà. oui parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accompagner dans la durée en fait. le clic c'est de l'orientation au départ et après, euh, après le, le réseau prend le relais en fait. ouais.
2: ah, oui. ceux qui peuvent dans le, dans, un, dans le système de santé publique euh, orient, euh, accompagner dans le temps c'est les gestionnaires de kamaya ouais. euh, qui font un vraiment très très bon boulot en tout cas moi ceux que j'ai pu rencontrer que ce soit ici dans les Bouches-de-Rhône ou en Auvergne-Rhône-Alpes il y a vraiment du, du, un super job qui est fait le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont des critères d'inclusion qui sont drastiques
1: ouais. euh, et,
2: ils ont, et on ne peut pas non plus les solliciter directement en tant que particulier. C'est en ouais. ça où, à mon avis, nous, on est complémentaire de leurs propositions, c'est qu'on peut accompagner plus de monde puisqu'on a moins de critères d'inclusion. Euh, et puis, euh, les gens peuvent nous solliciter directement. Alors évidemment, la grosse différence, c'est que nous, on a un service payant. Bah eux ouais. et, et, et c'est bien aussi puisque nous bah, on pourrait pas accompagner tout le monde non plus euh, de ce point de vue là, euh, mais euh, notre métier s'inscrit un petit peu dans la veine des gestionnaires de cas avec évidemment quelques spécificités, quelques touches qu'on a mis nous à notre niveau. Euh, voilà, comme le métier d'ailleurs de care manager qui commence à être un petit peu à émerger, nous finalement c'est un c'est du care management simplement. On l'a fait euh, peut-être avec un petit temps d'avance sur, euh, sur le l'émergence ici euh, et surtout avec une philosophie et puis une définition parce qu'aujourd'hui le care manager en France il n'est
1: pas tellement défini
2: Donc, euh... non, carrément
1: j'apprends un truc je jamais entendu ça
2: ah oui oh, ouais. voilà. alors le care management
1: si mais le métier de care management non bah, ouais, tu ouais. Comme un métier voilà, la...
2: c'est assez présent enfin c'est assez présent c'est présent dans d'autres pays euh, d'Europe comme l'Autriche et l'Allemagne euh, c'est présent au Japon au Canada euh, et même parfois très bien, ça, ça marche très bien et en France, non, euh, parfois on confond le métier de care management avec, le, avec un rôle dans l'entreprise d'un management qui pourrait être en faveur de, de, de leur personnel toujours lié à ces questions sociales pour ce, quand ils doivent s'occuper de, de personnes de leur famille parfois, et, et, et ça commence à émerger il y en a qui commencent à le, à le proposer souvent à distance et moi je considère vraiment que le care manager L'autonomie planeur, c'est un rôle qui doit se faire en proximité, en présence, et, et, et on le voit vraiment tous les jours. Tout ce ouais. qu'on fait, on ne pourrait absolument pas le faire à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie de ce qu'on fait qu'on pourrait faire, par exemple le conseil, mais tout le reste, l'organisation, avec ce lien de confiance concret avec les familles et la personne. Euh, et puis, euh, et puis, faut être, faut être chez les gens pour sentir. <rire> au sens propre comme au sens figuré, tu, tu sens des choses quand tu arrives chez des gens qui te donnent des indications qui sont essentielles, qui te permettent de créer un lien qui derrière va pouvoir déboucher sur des solutions euh, pérennes, pertinentes, etc.
1: Ouais, carrément. Non, surtout chez la personne âgée. Euh, du coup, par rapport à, par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu as, as introduit cette notion de. de d'un service qui va être payant, d'un nouveau service même, quel type de personnes, quelle typologie de besoin euh, pas, vous allez cibler, en tout cas euh, correspond à ce que vous faites? Euh, par exemple, là par, parmi les personnes que vous accompagnez, c'est quel profil en fait, à quel moment quel type de personne euh, aurait tout intérêt à vous appeler
2: alors, d'un point de vue euh, autonomie, c'est les personnes qui sont dans une phase où la famille commence à se dire que c'est compliqué. Alors, voilà. ça peut être avant, hein, évidemment, en préventif, c'est l'idéal. Mais aujourd'hui, je pense que là où les gens ont un besoin, une douleur, euh, c'est se dire, bah, là, c'est quand ça va devenir compliqué pour papa, pour maman euh, Nous, on n'est pas, pas sur place ou alors on est sur place, mais on a nos activités où euh, ça fait déjà deux ans qu'on est dessus et, et on passe deux, deux fois par semaine et c'est compliqué, on n'arrive plus à gérer. Et donc, les gens, ils commencent à avoir dans leur tête, euh, on, on va commencer à penser à la maison de retraite. Je pense qu'à ce moment-là, c'est le bon moment pour nous appeler euh, parce que justement, nous, on peut arriver à mettre en place des choses parfois très simples qui vont pouvoir soulager tout le monde, qui vont permettre à la personne de, de bien vivre euh, et surtout à la famille d'être de, 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 plus sereine. Une de nos... Notre proposition de valeur, c'est profiter des bons moments avec vos proches. On s'occupe du reste, parce que véritablement, les, les familles, leur vocation, c'est d'être en famille, c'est pas de devenir l'aidant principal, le soignant, euh, l'auxiliaire de vie, euh, le taxi, etc. Et ça n'empêche pas, bien sûr, de s'intéresser à ses parents et, et d'être proche et de, de filer des coups de main. Et nous, nous, on prend toute cette partie un peu compliquée, on prend cette charge mentale, on arrive avec notre expertise, on met en place. Donc, d'un point de vue autonomie, c'est à peu près à ce moment-là. On, on, on est euh, on s'adresse à des personnes qui ont déjà une perte d'autonomie euh, naissante ou avérée parce qu'on a pas mal de propositions à leur proposer, de, de solutions à leur proposer. Euh, d'un point de vue euh, parce que j'ai cru comprendre dans ta question qu'il y, y a cette notion sur le point de vue financier qui peut faire appel à nous. Euh, ouais. Aujourd'hui on s'adresse à une population euh, on n'est pas élitiste. il n'y a pas de notion... Alors, évidemment c'est un service qui est payant qui peut aller jusqu'à 500 euros par mois euh, sur notre service de coordination. Euh, sur le service où on se déplace le plus, où on est le plus présent pour la, le plus de choses, entre guillemets, euh, éligible au crédit d'impôt, donc ça fait revenir à 250, euh, et ce n'est pas non plus rien. Après, il faut le mettre en face des autres solutions que, qui seraient euh, promises aux personnes si on n'intervenait pas dans notre coordination. L'exemple du monsieur que je prenais tout à l'heure, c'est un monsieur qui a des ressources à 1200 euros par mois, qui a 300 euros de services à domicile, tout à pas, déduit, etc., parce qu'il n'a pas ouais. énormément de services. Si on n'était pas là, il devrait clairement trouver une solution de type accueil familial ou euh, maison de retraite. Euh, ouais. Il coûterait plus cher 1 800 pour l'accueil familial, 2 500, 3 000 pour une maison de retraite ou, ou, ou plus. Et, euh, nous, avec 500 euros par mois, on, on s'occupe de la coordination de ces services-là. Donc pour 800, il est chez lui. Donc ces 500 euros, 500 euros qui sont un peu chers, si on veut. Euh, en fait, sont pas chers du tout puisque comparativement aux autres solutions qui s'offrent à lui. Ouais, euh, c'est économique si tu veux. Après, évidemment, il y a des personnes qui ont plus de services à domicile. Et quand on a déjà 2000 euros de services à domicile, bah, rajouter 500 euros, ce n'est pas rien. Euh, après, euh, c'est dans la même logique que les, les, les autres solutions sont, sont dans ces ordres de prix-là. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à être financé par l'APA, euh, par des mutuelles. Euh, des caisses de retraite, etc. C'est aussi pour ça qu'on a une volonté de, de se déployer, d'être présent euh, euh, au-delà de notre région d'origine qui, qui est les Bouches-du-Rhône euh, pour pouvoir proposer notre service sur toute la France, intéresser des mutuelles euh, pour leurs clients parce que c'est un service qui est très différenciant et qui, ouais. est, euh, et qui en plus d'un point de vue euh, simplement économique pour elles permettent euh, euh, certainement des économies importantes puisqu'on est là aussi sur de la prévention. Tout ce qu'on met en place, Permet d'éviter des hospitalisations en cascade, permet ouais. d'éviter des, des, des accidents,
1: etc. Ouais, là, je me dis, du coup, est-ce que les, ça peut pas intéresser les départements Parce que finalement, plutôt que de payer de l'aide sociale euh, euh, 1002, 1005 hein, pour l'EHPAD, est-ce se... est qu'il ne faut pas se dire, finalement, en plus, si la personne elle souhaite rester chez elle, avoir cette notion de coordination euh... mmh. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec les départements. C'est vrai que les mutuelles, euh, ben, ça marche aussi.
2: Moi, je suis en lien en ce moment avec le département pour pouvoir être autorisé et que nos services intègrent les, les plans d'aide à APA. Au même ouais. titre qu'une personne, on lui finance de la téléassistance, de la date à domicile ou un partage de repas, qu'on puisse financer ouais. une coordination. Véritablement, le monsieur dont je te parlais, il a un plan d'aide APA qui n'est pas énorme puisqu'il a peu d'aide, peu d'heures. Ouais. Euh, mais c'est quelqu'un où, où, si pas se rend compte que son véritable besoin, c'est la coordination, ouais. il, il pourrait nous payer la, une partie au moins de nos services à l'inverse, si on n'est pas là, la tendance assez naturelle, ça va être de dire il bah, faut demander une aggravation et on va rajouter des heures par-ci, des heures par-là, qui ne sont ouais. pas nécessairement pertinentes, si tu veux, pour, pour prolonger son maintien à domicile. Donc, et ça, c'est un vrai enjeu. Donc, boy, je, boy, là, je rencontre, je rencontre les personnes, notamment du département, en ce moment même. C'est des enjeux pour nous. Il faut certainement qu'on soit autorisé. Donc, c'est des démarches supplémentaires. Mais on va s'inscrire dans cette, dans cette démarche. Puis, la professionnalisation de notre métier passera aussi par euh, voilà, passer ces caps-là de, de, de certaines certifications, certains dossiers
1: d'autorisation euh, et, et on y est prêt. Ouais, bien sûr. En fait, peut-être, euh, mais il va vous falloir un peu de temps pour avoir le, le recul sur les choses, mais en fait, à un moment, vous allez peut-être pouvoir justifier qu'il y a un gain à la fois économique en plus du lien social et du, lien pour, et du gain juste dans la qualité de vie de la personne mais c'est vrai que à terme, vous allez potentiellement pouvoir démontrer que par rapport, je ne sais pas, après ces statistiques, mais un échantillon mmh. de population, de dire avec ou sans autonomie planeur, bah en fait, euh, euh, on se rend compte que sur un niveau de dépendance équivalent, il y a besoin de moins d'aide parce que ouais, souvent, ça se joue euh, entre guillemets à des conneries parce que la personne, elle est un peu trop livrée à elle-même et du coup, elle va pas bien prendre ses médicaments ou elle ne va pas les avoir parce que, ouais, tu, il faut aller les chercher à la pharmacie ou mmh. c'est moins bien organisé et du coup, ça amène des accidents ou des, des difficultés supplémentaires c'est là où je trouve que c'est passionnant ouais.
2: c'est clair je pense qu'on arrivera à le, à le prouver et je suis certain que ça s'inscrit euh, en, en plein euh, dans le mille de, 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 de la dynamique des politiques publiques euh, c'est ouais, cohérent car... parce que en fait ça, ça rejoint tout ce qu'il faut pour, pour que le projet soit, soit bien c'est à dire que humainement c'est top euh, et économiquement c'est cohérent. Ouais, ouais,
1: même être efficace. Hum. Euh, ça marche. Alors, du coup, ouais, vous êtes pour l'instant dans les, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, concrètement, sur quel périmètre vous intervenez et avec quelle équipe
2: Nous, on intervient euh, sur Aix-en-Provence, le pays d'Aix, Marseille. Principalement, il y a aussi des villes autour et potentiellement, on peut intervenir dans toutes les Bouches-du-Rhône, même si on n'a pas ouais. été encore tous les bleds de, tout, de toutes les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, euh, on est deux autonomes planeurs sur euh, Aix. Ouais. Puisque j'ai recruté Léa euh, il y a, en mai euh, pour justement ben, pouvoir absorber l'augmentation de, de, de notre activité, accompagner nos, nos clients. Euh, et puis, on se déploie maintenant sur euh, Paris avec euh, Jessica ouais. Vambord qui euh, développe une agence sur Paris 14-15e arrondissement et puis euh, 12 communes autour de Clamart, donc dans les Hauts-de-Seine. Et qui va pouvoir donc accompagner des personnes comme on le fait ici avec notre même méthodologie, nos mêmes outils. Enfin, aller autonomie planeur sur, sur Paris. Et ça, c'est top parce que bah, on, avait de la, on a de la demande à Paris. Ça intéresse les, les familles parisiennes qui souvent sont, euh, connaissent peut-être plus qu'ailleurs les éloignements familiaux des personnes qui ouais. oh, travaillent à Paris mais qui habitent à, dans, en province. Euh, ouais. inversement peut-être des enfants qui sont venus travailler à Paris mais qui ont peut-être des parents qui sont en province Alors aujourd'hui on ne pourrait pas répondre dans tous les lieux de province mais c'est un des enjeux euh, pour demain évidemment d'être présente dans d'autres villes et on prévoit là sur les prochains mois euh, d'ouvrir des agences dans, dans quelques grandes villes alors on va y aller tranquillement mais sûrement parce qu'on a un modèle qui fonctionne très bien et qu'on a beaucoup d'intérêt de personnes qui nous sollicitent pour le faire et qu'on a déjà pas mal d'outils pour les accompagner. Et on crée des outils supplémentaires pour demain, vraiment pour proposer un modèle de franchise euh, euh, parfait et qui permette aux personnes d'avoir une activité euh, et, et une qualité de prestation euh, rapidement.
1: Super. Non, super. Bah c ouais, ça montre qu'il que le développement, c'est vraiment la preuve qu'il qu y a un intérêt, qu'il y a un enjeu et, et qu'il y a des belles choses à faire. Hum. Euh, alors j'aurais eu plein d'autres questions hein, mais euh, il va falloir euh, conclure euh, pour, euh, pour toi du coup parce que là du coup tu, ça, ça a beaucoup évolué ça fait, euh, ça fait deux ans que tu es sur le, le sujet de le projet c'est ça alors,
2: sur le projet ouais. ça, ça va faire deux ans que j'y suis consacré moi à plein temps, ça fait un ouais. an qu'on a
1: faire le service ok d'accord et du coup selon toi bah, quel, euh, quel métier tu feras dans je sais pas dans 5 ans alors,
2: à titre perso, je pense que je serai, sur un, je serai animateur d'un super réseau d'autonomie planeur pour ouais. impulser la, les valeurs qui sont les nôtres et qui sont extrêmement importantes, la gentillesse, la confiance, le respect et la probité. Parce que ça, vraiment, je tiens à ce que tout le monde soit dans cette dynamique-là. Un réseau sympa parce qu'on est dans une, une entreprise qui soit un petit peu moderne dans son approche et surtout où les gens soient heureux de, de travailler. Euh, avec, euh, comme je te disais, l'envie le, le, que le métier d'autonomie-planeur soit un réflexe pour tout, tout un ouais. chacun qui est confronté à la perte d'autonomie et potentiellement un réseau euh, euh, qui couvre toute la France et avec euh, un autonomie-planeur pour toute personne qui souhaiterait en avoir un euh, en France. À proximité. Mm.
1: Eh ben, écoute, c'est super. Euh, franchement, c'est ce que, ce que je te souhaite. Et puis, bah, je suivrai avec plaisir... Euh, bah déjà, tout ce que tu peux publier, communiquer sur les réseaux et voir aussi ce développement, le retour que ça y peut y avoir sur Paris, voir comment dans le sud ça va arriver, puis ailleurs en région. Et en tout cas, voilà, c'est super intéressant comme sujet. Merci, okay. à toi. Bah, à écoute, merci
2: de m'avoir donné l'occasion d'en parler et bravo pour ton, pour ton podcast et la dynamique de tes interventions.
1: Merci à toi. Salut Arnaud. Allez, ciao.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.